0: Moi moi drodzy, poranek, kolejny już szósty odcinek podcastu Słów Kilka. Podobnie jak wcześniej opowiem Wam troszeczkę o książkach, o filmach, aczkolwiek zaznaczam, w tym akurat odcinku proporcje są co nieco zaburzone. Wszystko dlatego, że opowiem o zaledwie jednej książce, za to czterech filmach, ale nie miejcie mi tego za złe, po prostu czytam teraz coś dłuższego, coś bardzo znakomitego, coś inspirującego. Jeżeli śledzicie mojego Instagrama, to możecie się Domyśleć o jakiej książce mówię, jak nie to będziecie mieli niespodziankę na pewno nie odchodzę od literatury po prostu tak wyszło, czasami czyta się więcej, czasami mniej, niektórym książkom należy poświęcić także więcej czasu i to nie jest nic złego mam nadzieję, że choć zaburzona ta proporcja między literaturą a filmami i tak będzie o czym słuchać, i tak będziecie zainteresowani tym co mam do powiedzenia i po prostu mile spędzicie no dobrze, może przejdźmy do spisu treści. Na początku oczywiście książka, jedyny rodzynek, w tym wypadku klasyk. Rysia Mari Remarka, czyli na zachodzie bez zmian. Jeżeli mowa o filmach, będzie serial dokumentalny Lorena, dostępny na Amazon Prime, będzie troszeczkę o dokumencie próbki sławy, dostępnym na HBO GO, a także o Netflixowych premierach Malcolm i Mary w wydaniu sama Levinsona oraz najnowszym filmie Paula Greengrasa, czyli nowiny ze świata. Całkiem niezły zestaw, wydaje mi się, że interesujący. Mam nadzieję, że przyniesie Wam dużo przyjemności albo zachęci do obejrzenia, albo po prostu sprawdzenia na własnej skórze, jeżeli nie będziecie się z moimi opiniami zgadzać, albo podrzuci Wam jakieś takie nowe przemyślenie i refleksje. Nie przedłużajmy. Jedna książka, jeden rodzynek, ale za to klasyk. Erich Maria Remark Na zachodzie bez zmian. Powiem Wam, że trochę nie wiedziałem do jakiej książki podchodzę, Zdawałem sobie sprawę, że to będzie książka zasadzająca się na na wojnie, na doświadczeniach wojennych. Nie wiedziałem, że to książka dotycząca pierwszej wojny światowej. To była taka pierwsza niespodzianka, ale druga o wiele większa polegała na tym, że jesteśmy po niemieckiej stronie barykady. Nie oszukując się, jeśli chodzi o ukazanie takiego koszmaru wojennego, trudów wojny, no to jesteśmy za aliantami, nie jesteśmy za agresorami a Niemcy zawsze jednak tak byli w tej sytuacji prezentowani. To co jest ciekawe u Remarka to to, że on podchodzi do tej opowieści nie jako opowieści o kimś z danej strony barykady, tylko opowieści o młodym człowieku, który dziwnym splotem wydarzeń przez tryby historii zostaje w jakiś sposób zaciągnięty, na tą wojnę. To jest coś, czego on nie chce, czego nie chce jego rodzina, czego nie chcą też jego współtowarzysze broni, ale jednak się tutaj znalazł, jednak tutaj jest wraz z innymi. Są oczywiście chwile, kiedy ma szansę odetchnąć, które są takim wyłomem z tego wojennego zamętu, ale wydaje się, że ten świst pocisków, świadomość własnej śmiertelności, tego, że zagrożenie może nadejść, znikąd jest bardzo namacalne. I to, co mi się bardzo podobało w tej książce, to to, że Wydaje mi się, że ten chłopak, ten główny bohater Paweł, ale też jego otaczający go przyjaciele, czy czy świeżo poznani pobratymcy w broni, oni niby wiemy, że są Niemcami, ale tak naprawdę przede wszystkim są ludźmi. Wydaje mi się, że to było trudne do osiągnięcia, bo jednak mając w sobie jakieś przeświadczenia, jakąś świadomość historii, zaprezentować stronę agresorów w sposób taki powiedziałbym bardzo neutralny, no to jest trudna rzecz. To jest moim zdaniem przynajmniej bardzo wymagające. Tymczasem udało się Remarkowi w jakiś sposób stworzyć środowisko wojenne, które jest, jest wyzbyte z jakiegoś fanatyzmu, jest wyzbyte z jakiejś straczeńczości, z jakiegoś skrzywionego patriotyzmu. To są po prostu młodzi ludzie, którzy nie powinni tu być, którzy powinni inwestować w swoje życie, którzy powinni szukać swojego miejsca na świecie którzy powinni pracować, kochać, zakładać rodziny. Tymczasem myślą o tym, czy zdobędą racje żywnościowe, czy uda im się wydostać z okopów, czy ich przyjaciel postrzelony przeżyje jeszcze dobę, czy będą mogli wziąć od niego buty, dzięki czemu być może przetrwają dłużej na placu boju. Myślą o tym, że tutaj bardzo ważne są takie małe, ulotne chwile, takie drobne momenty, kiedy mają pełne brzuchy, kiedy spotykają dziewczyny, kiedy chociaż przez małą, drobną sekundkę mogą zapomnieć. Ale tak naprawdę, i autor o tym też przypomina, zapomnieć o tym nie da. Ta wojna jest bezwzględna, jest okrutna. I ta wojna nie patrzy na strony barykady. Ona zabije każdych. I to, że jakaś strona narzuciła drugiej takie, a nie inne warunki, no to nie znaczy, że wszystkich możemy generalizować, że wszystkich możemy określić bardzo łatwo. Ci są ci dobrzy, ci są ci źli. Jeżeli patrzeć na jakiś morał wynikający z tej książki, to wszyscy jesteśmy pokrzywdzeni, wszyscy jesteśmy straceni, kiedy dochodzi do swego rodzaju globalnego konfliktu. Nie możemy nic zrobić, możemy się po prostu temu poddać. I oczywiście można myśleć o pewnych formach sprzeciwu, ale wydaje mi się, że ci chłopcy, a Paweł razem z nimi, oni myślą tylko o tym, żeby jakoś się doczłapać, żeby nic wielkiego nie zrobić. Dla nich ta wojna to jest tak samo irracjonalna rzecz, jak dla Anglików, jak dla Francuzów. Tutaj te barwy narodowe nie mają absolutnie znaczenia. To wszystko jest napisane takim przystępnym językiem, z drugiej strony bardzo zachodzącym emocjonalnie. Takim, który w kilku zdaniach potrafi bardzo celnie i bardzo dosadnie opowiedzieć o wojennym konflikcie, ale nie tylko tym, co dzieje się na polu walki, ale tym, co dzieje się w człowieku, tym, co go zmienia. Mamy taką sytuację, kiedy jeden z bohaterów dostaje szansę powrotu do rodzinnej miejscowości i ten powrót jest bardzo słodko-gorzki z jednej strony piękny bo można wrócić, można się przywitać z bliskimi z drugiej wiadomo, że po tej wojnie to już nie jest ten sam człowiek on inaczej odczuwa, inaczej patrzy na świat on ma cały czas z tyłu głowy że to jest jakiś wycinek a ta większa całość go w końcu dopadnie to jest jak taki potwór, który czai się gdzieś w cieniu i wiemy, że nas dopadnie że nie mamy z nim szans jeśli miałbym się zastanawiać nad tym, o czym opowiadana na Zachodzie bez zmian, to o tym, że na wojnie wszyscy tracimy. Na wojnie nie ma tak naprawdę zwycięzców. Być może jedna strona zyskuje przewagę nad drugą, być może jedna jest ogłoszona zwycięzcą, ale na wojnie przegrywamy wszyscy. Przegrywają ci, którzy się bronią, przegrywają ci, którzy atakują. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy zakładnikami kilku bogatych ludzi, którzy wpadli na pomysł Kilku ludzi u władzy, którzy pomyśleli sobie, że to jest dobry pomysł, żeby powiększyć swoje terytorium, zwiększyć swoje bogactwa, pokazać swoją potęgę, a reszta jest takim mięsem armatnim. I ja nie mówię o tym, że nie ma fanatyków, nie ma osób bardzo zaangażowanych w ten konflikt. Na pewno się zdarzają, ale Remark chce pokazać troszkę inną stronę. Stronę właśnie ofiar, młodych ludzi, którzy są w to wciągnięci, wbrew swojej woli dopiero na miejscu przekonują się, jeżeli mieli jakieś zalążki wiary w tę jakąś misję, w tą walkę szybko przekonują się, że, że tu nie ma misji, tu jest ciągła walka o życie o to, żeby wrócić do domu, o to, żeby mieć jeszcze jakąkolwiek przyszłość to jest książka bardzo smutna chociaż są w niej elementy takie humorystyczne są w niej takie oddechy ale wydaje mi się, że te oddechy, te takie przerwy między, między kolejnymi a konfliktami między kolejnymi godzinami spoczywania w okopach, one jeszcze lepiej pokazują, jak bardzo nienormalna jest wojna. Jak bardzo wszystkich pochłania, jak pozbawia gruntu pod nogami, jak pozbawia jakichś ludzkich fundamentów. Ta kwestia przetrwania, przeżycia, ona jest nadrzędna. To są wciąż ludzie, to już są wciąż młodzi ludzie, ale oni już są inni, oni już są spaczeni w jakiś sposób. Oni są dotknięci fatą tej wojny, które przyjdzie prędzej czy później, które coś w ich umysłach, w ich sercach, w emocjach, jakie sobie mają zostawi i i to nie odejdzie, to jest już trwałe piętno. Nie mówię o tym, że po wojnie nie można sobie użyć życia na nowo, mówię bardziej o tym, że ta wojna gdzieś tam w nas będzie tkwić i o tym także, wydaje mi się, Remark opowiada. Opowiada też, wydaje mi się, o, o straconym pokoleniu, o ludziach, którzy mogli zrobić dużo dobrego, którzy mogli pięknie wsławić się albo najzwyczajniej w świecie mieć zwykłe, normalne życia. Mogli sobie z dnia na dzień czerpać z tego wszystkiego, starać się być dobrymi ludźmi, prowadzić ciekawe interesy, pracować w czymś, co sprawiałoby im satysfakcję, spędzać wspólnie czas z innymi, cieszyć się wiosną, latem, zimą, jesienią, chłonąć te pory roku, to wszystko, co dzieje się wokół. Tymczasem są skazanie na los, który, który nie ma litości, w którym muszą wyrwać każdy skrawek człowieczeństwa, bo ta wojna także to im odbiera. Na zachodzie bez zmian jest taka książka o nieuchronności, o tym, że wojna zabierze nas wszystkich, jeżeli do tego dopuścimy, że tu nie ma dobrych, nie ma złych, są po prostu straceni, skrzywdzeni, zabici. W wojnie nie ma nic pięknego, nie ma nic wniosłego, nie ma nic pięknego patriotycznie. To jest smutna okazja do wspomnień i, i o tym Remark wydaje mi się też mówi. Nie jest to książka łatwa emocjonalnie, ale wydaje mi się, że kapitalnie pokazuje mniej oczywistą stronę barykady i bardzo ją uczłowiecza, czego jednak wciąż, wydaje mi się, w tych narracjach historycznych, acz nie tylko, zdecydowanie brakuje. Podsumowując, na zachodzie bez zmian to klasyk nie bez powodu. Nie dość, że kapitalnie ukazuje piętno wojny, to jeszcze oferuje człowieczeństwo tym osobom ze strony barykady, po których byśmy się tego nie spodziewali, a może inaczej to nie byłoby pierwsze co przyszłoby nam na myśl kiedy mowa jest o wojnie za takie odkrycie nowych perspektyw sugestywne ukazanie konfliktu i tego, że wszyscy tak naprawdę na nim stracą no z tych względów wydaje mi się że to jest klasyk nie bez powodu w dodatku pięknie napisane widać, że tutaj czasami słowa są jak ostrza jak te świszczące pociski wokół naszych bohaterów te odłamki, które potrafią zabić ich w najmniej spodziewanym momencie jest też tutaj dużo takiej Takiej braterskiej miłości takiej, Takiego człowieczeństwa Człowieczeństwa, które wydaje się Wojna powinna wydrenować z tych ludzi Ale oni są ponad nią Nawet jeżeli koniec końców Wydaje się, że to wojna będzie zwycięska Że to wojna Zbierze największe żniwo Tak czy inaczej wydaje mi się, że na zachodzie bez zmian To zasłużony klasyk Który warto przeczytać Który oferuje nam nowe perspektywy Który świetnie opowiada o wojnie I ukazuje irracjonalność tego konfliktu. A więc jeśli jeszcze nie czytaliście, gorąco Wam polecam. Nie wiem, czy to będzie jakaś moja ulubiona książka albo książka roku, ale bardzo się cieszę, że ją przeczytałem i myślę, że mogę z czystym sumieniem polecić, żebyście też się z nią sprawdzili, bo język nie jest trudny, ale jest gęsty, jest sugestywny, jest taki wchodzący pod skórę, więc kto jest fanem dobrej literatury, ten nie powinien być zawiedziony. Trochę mi szkoda, że takich, takich rzeczy nie ma w lekturach szkolnych, bo one znakomicie otwierają jednak nowe perspektywy, których młody człowiek i nie tylko młody człowiek być może by się nie domyślił, być może nie spojrzałby na świat w takiej perspektywie. A chyba warto. Moim zdaniem zdecydowanie warto. Także jeżeli macie szansę na Zachodzie bez zmian przeczytać, no to nic, tylko zacząć, a potem no, zobaczyć wiele ciekawych przemyśleń, refleksji, no i prawdziwej wojny, która pochłania nas wszystkich. Niestety i miejmy nadzieję, że więcej w takim wydaniu, ani w żadnym innym, nie będziemy mieli z nią do czynienia. Klasyk, który zdecydowanie trzeba i warto znać. No dobrze, przejdźmy może do filmów. Na początek coś, yy, czego nie mogłem się doczekać, po czym dość dużo sobie obiecywałem. Wydawało mi się, że jest potencjał na naprawdę intrygującą produkcję, taką jaką lubię. Klimatyczną, kameralną, dwójka aktorów. No w takich aranżacjach zdarzyć może się wszystko. Mowa oczywiście o premierze Netflixa Malcolm i Marie reżyserii sama Levinsona. Punktem wyjścia jest powrót Malcolma i Marie z pewnego pokazu, pokazu filmu Malcolma, który odnosi ogromny sukces, ale Mary nie wygląda na zachwyconą. Widać, że coś ją gnębi, no i to, co ją gnębi, jest właśnie takim początkiem dyskusji. Rozmowy o związku, o tym, co nas dręczy, o pewnych niedopowiedzeniach, niespełnieniach o tym, co by było gdyby i tym podobnych rzeczach I ja bardzo lubię takie tematy. Ja bardzo lubię takie, takie wchodzenie w emocje, takie zanurzanie się w nich. Te emocje wtedy można naprawdę zdekonstruować. Kiedy mamy dwójkę aktorów, no to możliwości są tutaj naprawdę niezgłębione, a John Paul Washington, jak i Zendaya, no to jest naprawdę ciekawy duet naprawdę interesujący i wydawało mi się, że tutaj sam Levinson wyciśnie z tego duetu ile tylko się da. Jaki byłem zdziwiony kiedy podczas seansu coraz bardziej przekonywałem się, że ten film jest bardzo sztuczny, że jest stworzonym naprawdę niezłym poligonem dla aktorów, ale ja w tych aktorach nie widzę prawdy. Ja widzę sztuczny twór w którym mamy do czynienia z szarżami, mamy do czynienia z fantastycznymi występami solo, ale jakoś, jako całość mi się to zupełnie nie składa. Patrzę na Washingtona, patrzę na Zendaya i sobie myślę, że ja nie wierzę, że oni są paro, Nie wierzę, że oni coś do siebie czują. Widzę, że oni grają, widzę, że się bardzo starają, ale nie jestem w stanie uwierzyć w ani ich konflikt, ani ich związek, ani ich rozterki, ani wątpliwości. Szczególnie, że Te wszelkie problemy, o których opowiadają, nie chcę tutaj warunkować, kto może cierpieć, a kto nie. One wymagają po prostu dyskusji, one wymagają szczerej, prawdziwej rozmowy. Tymczasem mam wrażenie, że te wszelkie emocje i te niedostatki są tak eksponowane, jakby to była najważniejsza rzecz na świecie. I muszę wam powiedzieć, że mnie to boli, bo kiedy pomyślę sobie o współczesnym świecie, o pandemii, o problemach z pracą, o tym zamknięciu, przytłoczeniu. I widzę tą dwójkę ludzi, którzy są u progu życia, którzy mają piękny dom, którzy są u progu sukcesu i którzy mają wszystko i zaczynają rozbrajać te swoje emocje i zamiast normalnie porozmawiać w bardzo egzaltujący, afektywny sposób je prezentują, to myślę sobie, że są oderwani od rzeczywistości, że oni zupełnie nie widzą, co dzieje się na świecie, co jest naprawdę ważne, Na czym powinni się skupić? Oni nie rozmawiają, oni odgrywają te emocje. Oni dostają takie fantastyczne aktorskie solówki, które wykorzystują jak mogą, ale gdzieś w tym wszystkim zatraca się prawda, zatraca się autentyczność. Ja patrzę na te przepięknie wystylizowane kadry, na tą czerń i biel, która żywo przywołuje Romę, Alfonso Cuarona i myślę sobie, no to taki bardzo artystyczny film, który tak do końca nikogo nie obchodzi. Widzimy sobie te piękne postaci, które tak pięknie grają, ale są puste. Te emocje gdzieś się rozmywają, gdzieś przeciekają przez palce. I to jest bardzo bolesne bo ja widzę, że i ci aktorzy mają możliwości i sam Levinson też mi się nie zdawał nigdy złym reżyserem. Ale tutaj popada to wszystko w egzaltację, w pretensje, w przesadę, w takie taplanie się w tych emocjach które są jakieś takie nijakie, obojętne, żadne. Ja nie wierzę w tym postaciom, nie wierzę w ich porywy serca, w ich wątpliwości, w ich takie przeciąganie liny, które widzę na ekranie przez nieomal dwie godziny. Myślę sobie, to był taki fantastyczny pomysł, żeby nakręcić coś w starym stylu, bazując na chociażby Bergmanowskich tropach. Ale z całym szacunkiem sam Levinson jest o kilka klas niżej od Bergmana. On bardzo by chciał coś takiego zrobić, ale wychodzi mu coś trywialnego, coś sztucznego, coś pozbawionego ciężaru. To wszystko jest takie takie zagrane, takie wymyślone, takie sztuczne, takie zbyt idealne w tych pięknych kadrach, zbyt smukłe, zbyt gładkie. Szkoda mi bardzo aktorów, bo oni naprawdę trudno im coś zarzucić. Oni wyciskają z tego scenariusza co mogą, ale oni tworzą jakby dwie oddzielne całości, a nie jeden zespół. Oni bardziej grają każdy do swojej bramki. To nie wynika do końca z tego, że oni nie potrafią wspólnie czegoś stworzyć. To bardziej wypływa z tego, że ten scenariusz im absolutnie na to nie pozwala. Widzę, że każdy ma jakiś, jakiś swój moment, jakiś swój czas. Zmieniają tą swoją pałeczkę, oddają je o sobie. Każdy ma swoje pole do popisu. Tylko co z tego? Nie obchodzą mnie problemy tych postaci. Nie obchodzą mnie ich emocje, nie obchodzą mnie ich przejścia. Chodzą sobie po pięknym domu, wrzucają żale niespełnienia emocje. Próbują przynajmniej i jakoś to po mnie spływa. Jakoś Malcolm i Marie nie są dla mnie fascynującymi postaciami, nie są intrygujący, nie wkładają kija w mrowisko. Nawet kiedy Washington, czyli Malcolm, opowiada o swoim stosunku do krytyków, kiedy podrzuca jakiś, powiedzmy sobie, rant dotyczący rasizmu, kiedy wyśmiewa te pewne tropy e, głównie białych krytyków, ale to też jest takie szalenie pretensjonalne, oczywiste, tak bardzo przesadzone, tak bardzo uderzające w twarz, nie pozostawiające żadnego pola do, do interpretacji, do niedopowiedzenia. Wszystko w tej scenie trzeba wykrzyczeć. Ja mam z tym problem. Patrzę sobie na ten film, na tych pięknych aktorów, w pięknych lokacjach, w zasadzie jednej takiej lokacji i myślę sobie, kurczę, gdyby więcej zagrało się tutaj ciszą, gdyby te postaci w jakiś sposób bardziej to zniuansowały, gdyby ten scenariusz na to pozwalał. A wydaje mi się, że, że tu jest główny problem, że w takim filmie scenariusz musi być pieczołowity, musi być dokładny, musi oferować tym aktorom zapełnienie każdej przestrzeni. Może im otwierać pewną wolność, ale mimo wszystko musi mieć jakieś ramy, w których trzeba być konsekwentnym i trzeba się ich trzymać. Jak to, są konsekwentni, ale to nie jest taki materiał. To nie jest to, na czym można wypłynąć, z czego można wycisnąć prawdziwe, ciężkie, trudne emocje, które moglibyśmy w jakiś sposób przyrównać do każdego z nas. Nie, ja mam wrażenie, że to jest opowieść o jakiejś bańce, o jakimś zamknięciu, osobach, które zupełnie nie stają sobie sprawy, co się teraz dzieje, jakie są prawdziwe problemy. Nie chcę odmawiać im prawa do cierpienia, ale wystarczy porozmawiać w tym związku. A te postaci zachowują się tak, jakby świat się burzył i nie było szansy go poskładać na nowo. I z tym mam duży problem, bo świat się burzy, ale nie w taki sposób. Nie tak to wygląda. Ten film jest trochę taką drogą na skróty, taką zabawą w udawanie. I mnie szczerze mówiąc coś takiego irytuje. We mnie pozostawia niesmak. Malcolm i Mary to dla mnie jedno z największych rozczarowań tego roku i obawiam się, że mało co to przebije. To nie jest zły film, ale jest tak boleśnie przeciętny, nijaki, obojętny, emocjonalnie pusty. I nie umiem się z tym pogodzić, bo wydaje mi się, że ci aktorzy zasługiwali na więcej. Ten pomysł zasługiwał na więcej. Niestety coś nie pykło, coś się nie udało. I wielka szkoda. Wydawało mi się, że nie widziałem euforii, ale po tych fantastycznych opiniach o samej Levinsonie, mając w pamięci Assassination Nation, które było bardzo ciekawe wizualnie, no ale jednak tak powiedzmy sobie w konstruowaniu no, chociażby postaci, tu i ówdzie były problemy no to ten film coś obiecywał, pokazywał, że mamy do czynienia z ciekawym twórcą i ten ciekawy twórca niestety skoczył na głęboką wodę i to się nie skończyło dobrze Wielka szkoda, zmarnowany potencjał pewnie i tak obejrzycie, bo jest na Netflixie aczkolwiek ja jestem rozczarowany liczyłem, że to będzie bardzo mięsne kino, gęste, klimatyczne aczkolwiek ładnie wygląda i ten klimacik czasami się uwalnia tak koniec końców, nic mnie to niestety nie obchodzi, a wy możecie sprawdzić sami ja w każdym razie Malcolmem i Mary jestem rozczarowany. Drugą produkcją, o której chciałbym wspomnieć, bardziej pokrótce, są Próbki Sławy. Próbki Sławy to taki dokument na HBO GO, który chciał sprawdzić, a w zasadzie jego twórca Nick Bilton chciał sprawdzić, czy da się teraz wykreować influencerów, takich influencerów od zera, od niczego, mających bardzo mało obserwujących i pod względem pewnych mechanizmów, czy jest możliwe, żeby zrobić nic z nich takie gwiazdy, osoby pożądane? Pomysł bardzo fajny, bo jednak jesteśmy otoczeni przez influencerów, przekonaliśmy się w ostatnim czasie jak bardzo puści są czasami, jak bardzo nie nadążają za rzeczywistością, jak bardzo sztuczny tworzą tworzą świat, jakiś pełen obietnic, a my sobie żyjemy w szarej rzeczywistości i patrzymy na to przez dziurkę od klucza jaką jest Instagram i zastanawiamy się w jakim świecie te osoby żyją, czy one wiedzą co się dzieje. No i ci influencerzy zostają wybrani, zostaje wybrana trójka, no i śledzimy ich losy. I mamy tutaj takiego nieśmiałego, bardzo homoseksualistę, Krisa, który jakiś potencjał ma jak najbardziej, ale tak wydaje się, że nie do końca wie w którą stronę pójść. Mamy Dominik, która jest początkującą aktorką, która stara się chodzić na castingi, szuka tych ról, no ale zazwyczaj jest miłosympatyczny i na tym się kończy. I mam też Williego czarnoskórego chłopaka, który ogólnie rzecz biorąc chce być bardzo autentyczny. Nie chce zdobywać niczego na krótką metę, nie chce jakoś się ekspanować, chce zdobyć tych obserwujących tym, jaki jest woli 100 osób prawdziwych niż 1000 takich, które się będą chciały pod niego podczepić. No i mamy tutaj już na początku bardzo bardzo ciekawy podział. Te postaci kończą w różnych miejscach ten dokument i chociażby z tego względu jest to rzecz ciekawa. Pewne mechanizmy zdobywania obserwujących, budowanie botów, kupowanie lajków i tym podobne cuda. Ja na przykład nie zdawałem sobie z tego do końca sprawy. Wiedziałem, że istnieje taki proceder, ale tak dokładnie to no nie bardzo tutaj mi mi coś świtało. Fajnie, że to dokument tłumaczy. To na pewno było interesujące. Inna rzecz, która się akurat wydarzyła w trakcie, to jest właśnie pandemia. Ten świat zamknięcia, w którym influencerzy wciąż pokazywali te wszystkie fotki z tych pięknych kurortów, wspaniałych światów, rodem z marzeń i snów, zupełnie jakby nie zauważając, że no trochę świat się zmienia, trochę trzeba zmienić perspektywę, no i nie wypada epatować z takimi rzeczami, nie wypada tego w jakiś sposób pokazywać. Oczywiście jedni mieli taką refleksję, inni nie, ale to jest jakaś dodatkowa rzecz, która się tutaj trafiła już w trakcie tej pandemii, która pokrzyżowała plany także wielofilmowcom. Nie wiem, czy na początku nie przedstawiłem Wam złego tytułu z wrażenia, bo to są podróbki sławy, a nie próbki sławy. Wybaczcie mi za to, troszeczkę się tutaj pomyliłem. Ale wracając do samego dokumentu, nie jest to nic odkrywczego, nie jest to nic oryginalnego. Wydaje się, że temat jest eksponowany dość powierzchownie, co nie zmienia faktu, że mi się na przykład, to całkiem dobrze oglądało. Było to dla mnie ciekawe, może, a w zasadzie na pewno Za ten temat trzeba było się mocniej zabrać, bardziej w niego wgłębić, bardziej go poanalizować, bo to bardziej eksperyment społeczny niż dokument, który nam pokazuje działanie mediów społecznościowych i jak można w nich zaistnieć. Tutaj jest dużo takiej, można powiedzieć, drogi na skróty, wykorzystania oczywiście pewnych rzeczy, które robią także wszyscy inni, w tym i celebryci, którzy znakomicie się na tym wzbogacają. No ale mimo wszystko śledzimy losy, mamy jakieś ciekawe, interesujące postaci, ale tak do końca nie ma pomysłu, jak się w to zagłębić, jak to wyeksplorować do końca, jak to pokazać. To jest ciekawa rzecz, bardzo ulotna, muszę powiedzieć. Może zwrócić uwagę na pewne mechanizmy społeczne, na pewne mechanizmy mediów społecznościowych, ale to nie jest coś, powiedzmy sobie, psychologicznie takiego zaawansowanego, To jest dość powierzchowna rzecz, ale tak czy siak warto przekonać się właśnie o pewnych mechanizmach, trochę pośledzić losy tego eksperymentu społecznego, to nie trwa długo, to jest jakewiem godzina 20, mija relatywnie szybko, ogląda się przyjemnie, aczkolwiek nic tutaj przełomowego, nic oryginalnego, nic jakoś bardzo mocno zapadającego w pamięć nie dostaniecie, to jest taka rozrywka z odrobinką wiedzy, dokument, przy którym miło się spędzić czas, może dostarczy Wam refleksję czy dwie, no ale nie już nie oczekujcie trzęsienia ziemi. Ja bawiłem się nieźle, tak z taką może drobną nutką wątpliwości. Wam polecę. Wydaje mi się, że ta godzina 20 to nie jest dużo, a jednak czegoś można się dowiedzieć, jednak coś tutaj sobie można sprawdzić. Nick Bilton ciekawy pomysł, wydaje się, że niewykorzystany potencjał, ale tak czy siak można z tego coś wycisnąć. Jest to rozrywka przyzwoitych lotów, jak już mówiłem, oferująca refleksję czy dwie. W każdym razie podróbki sławy można obejrzeć. Nie kończy za wszelką cenę, ale ja myślę, że jednak, jeżeli będziecie się wahać, to warto tej produkcji dać szansę. Kolejna rzecz, o której chcę opowiedzieć, to serial dokumentalny Lorena. I powiem wam tak, że ja zupełnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, o czym ten dokument opowiada. Natrafiło na niego cokolwiek przypadkiem. To jest czterodcinkowy serial, którego producentem, to ciekawe, jest Jordan Peele, którego możecie kojarzyć z reżyserii Tommy czy Uciekaj. I trochę się nie dziwię, że, że wziął się za, za tą opowieść. Mam tutaj do czynienia z Loreną Bobit i jej mężem Johnem Wayne'em Bobitem. Lorena stała się sławna dlatego, że ucięła swojemu partnerowi penisa. I ogólnie rzecz biorąc była to sytuacja bardzo, bardzo głośna w amerykańskich mediach. To były lata 90., 93. rok. O ile dobrze pamiętam, odbiła się szerokim echem, była bardzo komentowana, miała bardzo długą żywotność ta sprawa, bo potem mieliśmy jeszcze sytuacje związane z wzajemnym osądzaniem się nie tylko, ale sam punkt wyjścia to było właśnie ucięcie tego tego penisa i wydaje się, z czego tu wycisnąć 4 godzinne odcinki. Okazuje się, że w tej sprawie było bardzo dużo zwrotów akcji i to nie takich efekciarskich, ale takich, które pokazywały, jak łatwo zamazać rzeczywistość, jak łatwo na tej jednej danej stworzyć jakiś format narracji, który wiele rzeczy nam zakłamie, który w wielu aspektach nas najzwyczajniej w świecie oszuka. Bo owszem, Lorena to zrobiła. Ale z jakich pobudek to zrobiła? Co się tutaj dalej działo? To są bardzo ciekawe rzeczy, bo w tym serialu będą kwestie chociażby związane z przemocą domową, z jakimś rodzajem feminizmu, który, no, wiem, że to brzmi być może trochę kuriozalnie, ale właśnie ten gest, to ucięcie tego peńca przez Lorene Bobit było jakąś oznaką siły, oznaką siły, które kobiety. Podświadczone e, przemocą domową, dociskane do ściany, no, dostały do ręki swego rodzaju oręż, coś, czego nie było. Nagle mężczyźni, mający, no, nie oszukujmy się, narząd przemocy, cały czas pod ręką, zdali sobie sprawę, że kobiety nie są bezbronne. Ja wiem, że to brzmi kuriozalnie, ale to bardzo dobrze pokazuje, w jakiej sytuacji były kobiety w latach 90., i czasami są w niej także teraz. Jak bardzo ważnym, a jednocześnie. Skrobanem po powierzchni tematem była przemoc domowa, a to są zaledwie niektóre rzeczy, niektóre konteksty, które się tutaj pojawiają. Także traktowanie kobiet i mężczyzn na wokandzie sądowej, także podejście przysięgłych jest tu szalenie interesujące. Poziom mediów i tabloidyzacja ich, no również od tego nie da się uciec. To nie jest tak, że te media stały się takie bardzo szukające sensacji w XXI wieku. Nie, to było już wcześniej. Wszystko zależało od tematu, ale wydaje się, że właśnie lata 90. były takim prawdziwym prawdziwym rozbiegiem, którego już się nie dało zatrzymać i czego świadkami jesteśmy trochę tu i teraz. Więc niby zaczynamy od... No, dość Z jednej strony makabrycznego czynu, z drugiej wzbudzającego uśmieszek na twarzy, a z trzeciej nie zdając sobie sprawy z całego kontekstu, z całej tej sytuacji, z tego jak szeroko jest to wszystko zakrojone, można się podczas seansu Loreny bardzo wiele razy zdziwić. I te cztery godzinne odcinki to nie jest wydłużanie tej opowieści, ale wydaje się, że zaglądanie pod każdy kamień, ukazywanie kolejnych wątków, kolejnych odnóg tej sprawy, bo chociażby losy głównych bohaterów, Zarówno Loreny Bobit, jak i męża Johna Wayna Bobita. No, patrząc na to, gdzie ich doprowadziła ta sprawa, jak przebiegły ich życia, to też jest fascynujące i też ma wiele zwrotów akcji, szczególnie jeśli chodzi o Johna Wayna. Ważna jest tutaj też kwestia takiego pochodzenia etnicznego, kwestia rasizmu mniej oczywistego niż to, niż to zwyczaj bywa, może się wydawać. Wszystko zaczyna się od ucięcia penisa, a nagle potem dochodzimy do dokumentu, który znakomicie pokazuje jakiś przekrój społeczeństwa, sytuację kobiet, tabloidyzację mediów, jeszcze kilka takich pobocznych tematów. Każdy z nich ciekawie eksploruje, żadnego z nich nie traktuje po macoszemu. Nie jest to może dokument, który będzie w jakikolwiek stopniu przełomowy ale pokaże wam rzeczywistość, której nie znacie ale bardzo ładnie pokaże ciekawy czas w amerykańskiej historii i taki punkt zapalny być może niektórych mechanizmów które doprowadziły trochę do oblicza medialno-społecznościowego świata, które widzimy teraz ta pogoń za sensacją, to niezdrowe zainteresowanie czyimś życiem no tego tutaj znajdziemy całkiem sporo i wydaje mi się, że chociażby z tego względu warto obejrzeć, a przede wszystkim to jest po prostu szalenie ciekawa sprawa. Sprawa, w której dużo się dzieje, w której coraz więcej dowiadujemy się o postaciach. Dostajemy coraz szersze tło tego wszystkiego. I kiedy składamy to z odcinka na odcinek, to jeżeli się nie zna tej sprawy, no to ja byłem zafascynowany. Oglądałem to z upiekami na twarzy. Wszystko było tutaj ciekawe. Te dodatkowe konteksty jeszcze dodawały na, na jakichś kolejnych ładunków zainteresowania, że tak powiem. Było tu trochę... Mniej i bardziej poprawnych treści. Niektóre ogrywane w sposób humorystyczny, inne znakomicie wyważone dramatyzmem. Także jest tutaj dużo emocji, dużo różnych tematów, dużo aspektów. Sama sprawa jest fascynująca, niejednoznaczna, także jest tutaj się na czym zaczepić. I te cztery odcinki ogląda się z absolutną przyjemnością i zainteresowaniem. Wydaje mi się, że o tym serialu się nie mówi. Ja trafiłem na niego tak, tak o przeszukując czeluścia Amazon Prime i w życiu mi się nie spodziewał, że na coś takiego trafię. Nigdy nie słyszałem o tej sprawie, więc to też było z tego względu dla mnie i ciekawe, i interesujące, i dość dziwne. To też trzeba jak najbardziej przyznać. A więc jeżeli macie dostęp do Amazona i zobaczycie Lorene, to poświęćcie te 4 godziny, bo to jest świetna rozrywka, no ale ona nie jest głupia, ona nie jest bezrefleksyjna. Ten... Dokument wykorzystuje swoją okazję, by za pomocą dość niecodziennej sprawy opowiedzieć o bardzo wielu rzeczach, które są aktualne również teraz. Więc jeśli macie te 4 godzinki czasu, jeżeli chcecie zobaczyć coś, zacznie się w bardzo dziwnym punkcie, a potem jeszcze nieraz zatoczy ciekawe wiraże, nieraz zaskoczy i nieraz natraficie na zwrot, którego się nie spodziewaliście, no to to jest zdecydowanie coś dla Was. I dla fanów takiego szerszego, społecznego spojrzenia i dla fanów niestandardowych spraw i takich postępowań sądowych, szczególnie, że te nagrania sądów, e, zwrócił uwagę na te nagrania Loreny, no one są bardzo przejmujące i momentami myślałem sobie, że to niesamowite, że my mamy do tego dostęp i niesamowite jest śledzić osobę w tak trudnej sytuacji i zdawać sobie sprawę, jak ona musi to wszystko e, obejmować, jak bardzo musi być to dla niej przytłaczające. No niesamowite przeżycie, Choćby dla tych momentów warto, a dobra wydaje mi się jest w Lorenie o wiele więcej. Także to jeden z tych seriali, których się nie spodziewaliście, nie widzieliście, ale jeśli się na niego natrafi, okazuje się, że taka mała, nieznana perełka. Może to nie będzie serial dokumentalny do podsumowania wśród najlepszych w roku, no, ale jeden z tych najbardziej niejednoznacznych i nieoczywistych, już jak najbardziej, oferujących rozrywkę z absolutnie najwyższej półki. A więc jeśli znajdziecie Lorene, śmiało możecie oglądać. Na koniec zostawiłem wam nowiny ze świata, najnowszy film Paula Greengrasa z Tomem Hanksem w roli, któremu partneruje Helena Zengel. Możecie ją kojarzyć z błędu systemu, takiego niemieckiego filmu, który kapitalnie pokazywał w jaki sposób dzieci są krzywdzone, to, że agresja nie bierze się z niczego. E, świetna rzecz, bardzo Wam polecam tutaj podobnie jak w tamtym filmie rola Heleny Zengel naprawdę pierwszorzędna ale wracając do punktu wyjścia nowin ze świata no to mamy do czynienia z rzeczywistością w 5 lat po wojnie secesyjnej cały czas nastroje z tego wynikające no są powiedzmy sobie nie najlepsze szczególnie, że nasz główny bohater, kapitan Kidd, porusza się po Teksasie a w Teksasie nastawienie do wojny secesyjnej no, nie jest najlepsze nic dziwnego Mieli oni takie bardzo zdecydowane i charakterystyczne na nią spojrzenie. Na pewno nie byli zadowoleni z tego, że, że ci tak zwani imigranci, że czarnoskórzy zdobywają sobie coraz to nowe prawa. Było to dla nich absolutnie nie do wyobrażenia, to był jakiś koniec ich świata, świata z ich wyobrażeń. Natomiast ten kapitan Kidd jeździ po takich mieścinach mniejszych, kupuje gazety, no i czyta, cóż w tych gazetach się znajduje. Chociaż ja bym powiedział, że tu nawet nie chodzi o to, że on czyta te informacje, te nowiny ze świata. On jest bardziej kimś, kto serwuje swoim gościom opowieści, kto w jakiś sposób ubiera to w takie narracje i w takie słowa. Nawet jeżeli odczytuje to wszystko z gazety, dodaje coś od siebie. Albo przybiera szczególny tempr głosu. Jest kimś trochę mistycznym, kto wydaje się już powinien zaginąć w takiej rzeczywistości. Szczególnie będąc ofiarą, jedną z ofiar wojny wojny secesyjnej, kimś rozczarowanym tą rzeczywistością, a mimo to będący w stanie się z nią jak najbardziej pogodzić. Także mamy do czynienia z takim bohaterem trochę nieprzystającym tej rzeczywistości. No i ten główny bohater, ten kapitan Kidd spotyka na drodze pewną dziewczynkę, która została w pewien sposób po raz drugi zabrana ze swojego domu. Za pierwszym Razem to Indianie zabrali ją od rodziny, za drugim razem to ci Indianie zostali napadnięci i ta dziewczynka po raz kolejny straciła dom i siłą rzeczy zaczęła z tym kapitanem Kidem podróżować, który zdecydował się odprowadzić ją do najbliższych bliskich, do najbliższej rodziny. Także mamy tutaj takie kino westernowe drogi, które jest niezwykle klimatyczne, jest bardzo sugestywnie, przepięknie nakręcone. Ten klimat XIX wieku jest tutaj niezwykle namacalny. Postaci nie wyglądają sztucznie. Stroje są naprawdę świetne. Ta atmosfera tamtych lat, że tak powiem, jest tutaj niezwykle dobrze oddana. Nie ma tutaj grama fałszu, jakiegoś, no nie wiem, powiedziałbym, próby udawania tamtych czasów, próby ubrania tego w jakąś fikuśną scenografię. Greengrassowi zresztą, jak zazwyczaj, zależy na takiej autentyczności, na takiej prawdzie i to jak najbardziej widać. Poza tym ta opowieść o tym człowieku, który podróżuje po tych niebezpiecznych rubieżach, w którym widać ludzi zdesperowanych, którzy poszukują łatwego zarobku albo wykorzystania, to nie jest dziki zachód, dziki tylko z nazwy, ale rzeczywiście tam niebezpieczeństwa czają się na każdym kroku. Czasem są to ludzie... No wyjęci spod prawa, którzy nie mają żadnych granic. Innym razem są to ludzie, którzy stracili swoje fundamenty, stracili jakiś punkt podparcia tak naprawdę są w stanie zrobić wszystko, żeby ktoś zapewnił im bezpieczeństwo, co prowadzi do takich niebezpiecznych, powiedziałbym, autorytarnych enklaw. Nie bez powodu mówi się o nowinach ze świata, że to jest film z jednej strony opowiadający o przeszłości, z drugiej... No, bardzo aktualne politycznie. Bo jeżeli myślimy o polityce, to myślimy o polaryzacji. Myślimy, myślimy o rozbiciu na dwa wrogie obozy. I tutaj Teksas symbolizuje jeden z takich obozów. Tych obozów, powiedzmy sobie, rozczarowanych, mówiąc łagodnie, wojną secesyjną, który uważał, że bardzo wiele stracił i że wszyscy chcą go wykorzystać i że ten poukładany świat nagle ktoś im zabiera, a w zasadzie wyrywa siłą, a oni tego nie chcą. Nie mogą pogodzić się z tym, że świat się zmienia, że trzeba ewoluować, trzeba się uczyć, trzeba się rozwijać. Mają z tym ogromny problem. Chcą, żeby wszystko było tak jak dawniej, wygodnie, po długich myśli. Także ten wątek polityczno-społeczny jest to jak najbardziej m, obecny. Także, m, jakiś powiedziałbym, powidok tego, że wojna nikogo, nikogo nie oszczędza, że każdy ma swoje straty i ofiary, i niekoniecznie jedynie blizny są, o tym zaświadczeniem, pewne rzeczy są gdzieś głęboko, o pewnych rzeczach się nie wspomina, co nie znaczy, no, że tych ofiar nie było. Jednak wydaje mi się, że najważniejszą kwestią jest tutaj przełamanie obcości. Bo kiedy kapitan Kidd spotyka tą dziewczynkę, tą Johanę, ona posługuje się językiem kiłowów, czyli tego indyjskiego. Plemienia, z którym przebywała przez tyle lat. On próbuje trochę angielskim, trochę niemieckim, bo wie, że ta dziewczynka wodzi się z niemieckiej rodziny, ale jest trudno. Żeby się porozumieć, trzeba coś przyjąć z drugiej kultury. Nie może być tak, że my jako najezdcy narzucamy coś innym. Jeżeli mamy żyć w zgodzie, jeżeli mamy tworzyć jeden wielki wspólny ośrodek na świecie, musimy się słuchać. Musimy nawzajem poznawać swoją kulturę. Nie zawłaszczać tej kultury. Nie narzucać swojej ale zobaczyć, że inni też mają prawo do swoich przemyśleń, mają prawo do swojego języka, do swojej kultury, do swojego życia. Nie może być tak, że chcemy coś na siłę zawłaszczać albo narzucać. To wydaje mi się jeden z takich bardzo, bardzo ważnych wątków w tym filmie i taki, który zdecydowanie wybrzmiewa. Można też spojrzeć na ten film dość klasycznie, że to jest opowieść o powstawaniu relacji, o powstawaniu bliskości, o drodze, w czasie której bohaterowie mają do czynienia z jakąś przemianą, z szerszym spojrzeniem na rzeczywistość, że ta podróż im obu dostarczy jakieś refleksje, jakieś przemyślenia. I oczywiście to zaprezentowane w tej rzeczywistości dzikiego zachodu, w tym świecie pełnym chaosu i niebezpieczeństwa, mającym miejsce kilka lat po wojnie secesyjnej, to jest świat brudny i bezwzględny, ale oferujący takie małe ciepłe ogniska, przy których można ogrzać dłonie, ogrzać serca. Jest coś takiego w tym filmie Gringrasa, wypływające także z tego, że tą Hanks tutaj gra człowieka, który jest człowiekiem od opowieści, który jest kimś na wzór barda, na wzór kogoś, kto sprzedaje baśni. Nawet jeżeli one są osadzone w rzeczywistości, to jest jakieś pragnienie opowieści, jakiejś obietnicy przyszłości. Tego, że załóżmy współpracując jesteśmy w stanie coś osiągnąć razem. To, że te trudne czasy kiedyś przeminą, że wszyscy jesteśmy rozczarowani, wszyscy czujemy ból, wszyscy mamy jakieś rodzaje problemów, ale to jest do przezwyciężenia. To wszystko jesteśmy w stanie jakoś opanować, jakoś się z tym... Jakoś się z tym spotkać i, i wyciągnąć z tego wnioski, że możemy się z tą rzeczywistością zmierzyć i coś nas po tym czeka, że nie będzie dwóch przegranych, że ten świat może się zmienia, ale każdy z nas może w tym świecie znaleźć jakieś swoje własne miejsce. Dla niektórych zakończenie chociażby tego filmu może się wydać na zbyt słodkie, nazbyt nostalgiczne bym powiedział ale wydaje mi się, że Gringas dobrze widzi, że w tym świecie bez nadziei, jakiegoś pesymizmu, przytłoczenia i smutku fajnie przekazać myśl, że czasem druga osoba może być całym światem, że czasem wystarczy jedna życzliwa dusza, żeby wiele zmienić, że opowieść wciąż ma znaczenie. Zarówno opowieść filmowa, jak i opowieść literacka wciąż może zmienić nasze życia, wciąż może zmienić wektory naszego myślenia, a nawet jeśli nie, to może nam pozwolić odetchnąć, nabrać sił, jakiejś równowagi i znowu wrócić do życia, wrócić do zmagań, znowu coś wywalczyć, znowu sobie poradzić z tymi trudnościami rzeczywistości. Bo opowieści nie muszą nas zawsze wyłącznie kształcić, mogą nam po prostu dać chwilę wytchnienia i to też jest w nich piękne. I to też jest magia opowieści. Nowiny ze świata nie są wybitnym filmem, nie są filmem wyśmienitym, ale to jest taka dobra, rzemieślnicza robota z sercem, w którym aktorzy grają w punkt, w którym klimat jest sugestywny, w którym ten posmak przeniesienia się do innej rzeczywistości jest autentyczny, w którym te piękne chwile przeplatają się z brudem, z taką świadomością, że nie ma równowagi, nie ma takiego fundamentu codzienności, że tu wszystko może się wydarzyć i niekoniecznie dobrego, ale przy tym są właśnie te takie iskierki ciepła, jest jakaś nadzieja jest jakieś spojrzenie, że dalej też jest jakaś droga, którą możemy podążać i jeżeli będziemy z sobą, jeśli będziemy się słuchać, jeśli postawimy na komunikację, a nie wzajemne zakrzykiwanie, to możemy sporo osiągnąć. I być może jest to dość idealistyczne spojrzenie, ale wydaje mi się, że w tych czasach bardzo potrzebne. Dlatego polecam Wam nowiny ze świata. Bo to dobre, solidnie nakręcone, ale przede wszystkim z sercem kino, które ma coś ciekawego do powiedzenia, ma w sobie coś krzepiącego, no i dla samego klimatu muszę Wam powiedzieć, dla tego znalezienia się w XIX wieku, tej Ameryki, tych bezkresnych prerii, tych małych miasteczek, których za rogiem może czaić się coś pięknego i coś okropnego, chociażby dlatego warto obejrzeć. Ale no jak już mówiłem, no takie produkcje Netflixowe jak najbardziej można przyjąć. Paul Greengrass to jest jednak, jednak gwarancja dobrej rozrywki kogoś, kto nigdy nie zejdzie poniżej pewnego poziomu. No i znakomicie te nowiny ze świata to pokazują. A więc nic tylko oglądać, do czego Was zdecydowanie zachęcam. I jakoś tak wyszło, jakoś minęło, niby nic, a trochę tych minut się zebrało. Mam nadzieję, że mimo wszystko słuchało Wam się przyjemnie. Dostarczymy Wam inspiracji, by sprawdzić coś na własnej skórze. Może się zgadzacie, może nie. Jestem otwarty na dyskusję jak najbardziej. Przede wszystkim mam nadzieję, że była to jakaś rozrywka, była to jakaś forma inspiracji do odkrywania filmów, czy do przeczytania tej książki, tego klasyka na Zachodzie Bez Zmian, o którym powiedziałem. Przy okazji zapraszam Was na Instagrama. Niektórzy mogą to oglądać na YouTubie. Także jest kanał Słów kilka. Myślę, że znajdziecie go bez problemu. I może już nie będę przedłużał. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.